0: Oi pessoal, calma, calma, vocês estão no podcast certo, o Mundaréu. Meu nome é Hugo Virgílio e eu sou aluno de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro.
1: E eu sou a Luísa, aluna de Antropologia também pela Universidade de Brasília.
0: Hoje eu estou aqui no Mundaréu a convite da professora Soraya e Daniela, e junto com a Luísa vamos propor um programa um pouquinho diferente.
1: É isso mesmo pessoal. O Mundará foi pensado desde o início como um projeto de formação de estudantes. Afinal, esse podcast também é feito para nós. E agora também é feito por nós. Então, conheçam a partir de hoje a temporada que chamamos de Mundo na Sala de Aula.
0: Esse ano, eu conheci as professoras Soraya e Dani quando vim estudar na UNB através de um programa de mobilidade acadêmica, um tipo de intercâmbio entre universidades federais. E apresentei a elas o tema da minha monografia, a minha pesquisa dialoga muito com o sexto episódio do Mundaréu, quando Tanielle e o Henrique foram convidados.
1: Nesse episódio, a Tanielle e o Henrique contaram sobre a interação entre o pesquisador e o interlocutor, de como as relações de confiança, dependência, parceria e amizade se constroem durante o trabalho de campo da antropóloga. Talvez vocês ainda estejam se perguntando. Tá, mas o que o Hugo tem a ver com isso? Bora ouvir?
2: Com essa promessa de grandes empresas multinacionais, com prédios sendo construídos aí, hotéis, eu achei que, nossa senhora, agora todo mundo vai ficar bem, né? Empregado, pertinho de casa.
0: Em 2011 foi assinado o contrato que criava o consórcio Porto Maravilha, responsável pelas grandes reformas na zona portuária e central do Rio de Janeiro. Essas reformas tiveram o objetivo de supostamente melhorar a cidade para os grandes eventos que aconteceriam nos próximos anos. A notícia do dia é a chegada do Papa Francisco ao Brasil. Momentos de fé e muita emoção marcaram os primeiros momentos do pontífice no país. Em 2013, o Rio de Janeiro cedia a Jornada Mundial da Juventude E a Copa das Confederações.
2: Funcionários que trabalham nas obras do Porto Maravilha estão em greve há três dias. Cerca de 3.500 operários de vários setores da construção civil estão parados.
0: Em 2014, a Copa do Mundo também acontece na cidade.
2: Um dos momentos mais importantes da história do Rio de Janeiro havia chegado. Rio de
0: Janeiro! E aí, em 2016, as Olimpíadas também chegaram ao Rio. Naquela época, os meus pais, que são autônomos, estavam passando por um monte de dificuldades. Eu estava estudando para o vestibular e eu nem sonhava em fazer antropologia ainda.
1: Como o aluguel foi ficando muito caro, eu não conseguia mais, eu e minha família, não conseguíamos mais pagar o aluguel. E como eu já, já tinha sido militante quando era mais nova, aí eu fiquei sabendo da ocupação e conseguir participar e, e facilitar a vida da minha família sem estar pagando aluguel, porque com o preço alto do aluguel, eu usaria o dinheiro do aluguel para para comprar a própria comida mesmo.
0: O momento de maior preocupação foi quando a gente entrou dentro do, do prédio. Como o prédio estava fechado já há mais de 15 anos, encontramos muito lixo. E assim, aí os companheiros naquela... Tensão de o que queríamos encontrar ali dentro do prédio. Então a gente ficou assim, naquela tensão, né? Esses são os meus pais falando, Paulo e Sônia. Minha mãe e meu pai, eles toparam né, entrar na ocupação, se mudar para uma ocupação. Meu pai foi um dos primeiros a a entrar lá no prédio, que só tinha uma televisão ligada na época, não tinha vigilante nem nada. O o prédio estava abandonado há mais de 15 anos. É um prédio do INSS, que era um antigo hotel... Que foi pego para pagar uma dívida... É, e o prédio ficou abandonado esse tempo todo... Então, alguns movimentos de moradia resolvendo se reunir... E, e fazer essa ocupação... É, para fazer uma pressão... Para poder direcionar esse prédio para a moradia popular... Né? Tanta gente sem casa... É, e tanto espaço vazio... Principalmente ali na zona portuária do Rio de Janeiro... Né? É, e aí eles entraram à noite... E no dia seguinte tinha um monte de polícia lá, mas eles já tinham isso em mente, né? Já estavam preparados, tinham esse apoio político dos movimentos sociais. E é, eu não fui com eles, mas meus pais ficaram preocupados, né? De, de, de eu ir com eles e tal, mas eu combinei com minha mãe de deixar o número de alguém. Eu falei, ó, oh, deixa o número de alguém aí, porque vai que acontece alguma coisa, vocês são presos, sei lá. Eu tinha uns 17 anos. É, logo depois, passou um tempo, né? Eu me mudei para ocupação. É, quando tudo estava mais estabilizado. Tinha um processo judicial correndo também, para a gente é, ter o direito de estar tá ali no prédio. Os espaços estavam bem divididos, né? É, é, e também tinha mais essa novidade, que era a de uma pesquisa antropológica que estava rolando. Na época, minha mãe até comentou, né? Como é que a gente estava chique, tinha é, estrangeiros querendo conviver ali com a gente, fazer uma pesquisa... Do que a gente estava vivendo, daquele momento ali, daquela militância política. Minha mãe achava o máximo, porque ela sempre incentivou o estudo. E a curiosidade na gente, no meu irmão e, e em mim, né?
1: Ah, Hugo, que massa! Eu lembro que você tinha comentado também desse contexto de mudanças urbanas lá no Rio e como tudo isso chamou a atenção dos cientistas sociais nacionais e internacionais, né? Aquela coisa de muitos pesquisadores e equipes de pesquisa virem para cá conhecer as diversas mobilizações para habitação ali na região central do Rio de Janeiro.
0: No caso do prédio onde eu e minha família a gente morava, né, veio um grupo de sete pesquisadores para acompanhar o cotidiano de quatro diferentes modalidades de moradia. Condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, ocupação com Apoio de Movimento ocupação sem apoio de movimento e coisa e tal. Ou seja, a gente começou a conviver muito com antropólogo. E como a gente era todo mundo ali meio militante, né? Então, todo mundo acabava se conhecendo entre as ocupações e tal. A gente estava naquele meio, né? E, e muito influenciado né? Por, por esse contato com esses pesquisadores, eu decidi justamente ingressar no curso de antropologia lá da UF. É, a UF fica em Niterói. É uma distância de uns 30 minutos, é, tem até a famosa, né, a ponte Rio-Niterói e tal. Todo mundo conhece. <risos> então, primeiro eu me tornei interlocutor de uma pesquisa junto com os meus pais. Depois eu me tornei estudante de antropologia e pesquisador. E hoje eu tenho como interlocutores justamente esses mesmos pesquisadores que nos pesquisaram. É, o objetivo da minha pesquisa é refletir justamente sobre os efeitos da presença desses antropólogos no cotidiano dos seus interlocutores. Eu meio que inverti a lógica, digamos.
2: Hoje o que vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer, é nós, por nós, papo, é do nosso, vou te passar na visão, já que a real não se vê na televisão. Essa mídia tem um lado.
1: então Agora que a gente conheceu um pouco do Hugo e da história da família dele, bora ver como tudo isso se relaciona com a história do Henrique, do sexto episódio do Mundarel. O Henrique Gomes nasceu na Paraíba e veio ainda criança morar no Rio. Nos últimos 30 anos, ele mora no Complexo da Maré, uma das maiores favelas da cidade. Hoje, ele trabalha nas Redes da Maré, uma ONG muito importante da região. E são várias coisas, né, Hugo, semelhantes ao que você viveu. Inclusive, você trouxe aqui para a gente alguns trechos da entrevista para ajudar a pensar sobre as diferentes práticas de pesquisa na antropologia.
0: O objetivo da minha pesquisa em si não é pensar os mega-eventos, nem os seus impactos urbanos e coisa e tal. Mas não tem como a gente não reparar, né, a gente refutar os efeitos deles no Rio de Janeiro e no Brasil. E como que isso reconfigurou uma série de coisas, né? Desde os movimentos de moradia lá no centro do Rio, até o que estava acontecendo na periferia, lá como no Complexo da Maré, por exemplo, né? Muitas dessas pesquisas, elas estavam interessadas em lugares vulnerabilizados ou marginalizados. Para quem é de fora, seriam lugares de bandidos, desocupados, esquerdistas, vagabundos, drogados, tantas coisas, né? A gente que está acostumado com esses rótulos, pode achar estranho quando chega um gringo querendo fazer pesquisa com a gente, né? É, o Henrique lembrou de, de como foi participar de tantas pesquisas né, que chegavam ali na Maré. Vamos ouvir.
2: Eu não entendia que aquele conhecimento de fato era uma coisa tão importante assim. Então a partir daquele momento comecei a ter uma percepção diferente do meu lugar. E comecei a construir isso ali, Então, eu cheguei a fazer mais ou menos umas 30, 35 participações e pesquisas de outras pessoas. Né? Mas, ao mesmo tempo, é entendendo que, enfim, que lugar é esse? Então, pesquisa para quem? Então, o retorno para a favela. Então, eu comecei a me questionar ao longo dos anos, porque foi um processo de formação também, entendendo qual a importância desse lugar, da favela, por que esses pesquisadores estavam indo para a favela, por que falar de favela?
0: Assim como o Henrique, eu questionava muito isso, né? Quando eu entrei para o curso de antropologia, principalmente, eu me perguntava a toda hora se aqueles pesquisadores que estavam sentados ali na minha cama quando eu chegava do pré-vestibular, que estavam entrevistando a minha mãe, é, que saía com a gente para o bar, almoçava lá em casa, era, era tudo sincero ou era para... coletar dados, né, como o Henrique fala. Quando quando a gente fala né, nos autores clássicos, nos pais fundadores da antropologia, no surgimento da disciplina, sempre a gente esbarra né, nessas questões de de colonização, de espionagem, do branco salvador, de uma tentativa de, de hierarquias raciais. E, e tantas outras problemáticas que hoje a gente critica e tenta rever constantemente. Na, nas primeiras disciplinas, eu, eu me lembro bem do curso, eu via muito isso, sabe? Essas questões do, do antropólogo que infantiliza os seus nativos. E, e eu mesmo passei muito tempo vigiando é, aqueles pesquisadores que estavam ali no meu cotidiano para ver a forma como é, eles estavam trabalhando. O que estava acontecendo ali, sabe? Será que as conversas, as brincadeiras, as bebidas, tudo ali era era sincero ou ou uma forma de de comprar a gente, né? A nossa simpatia. Foi uma coisa que eu eu conversei muito com uma professora no início do curso, a a Lucia. Aliás, ela hoje é minha orientadora. Um beijo, Lucia. Nossa,
1: Sim. E que importante também você ter uma orientadora como a Lucia, né? Eu queria saber o que, que ela te sugeriu sobre tudo isso.
0: Eu ficava sempre me questionando né, sobre é, a sinceridade, né, a criação de vínculos, né, de amizade com os pesquisadores. Aí eu, eu nunca esqueço, a Lucia, né, ela me perguntou, ela é argentina, né, ela me perguntou com o sotaque carregado, né, mas por que o coça exclui a outra? É. E, e realmente, né, por que, que a gente não pode ser amigo e ao mesmo tempo contribuir para a pesquisa deles? Né? Eu fiquei muito com isso na cabeça, eu conversava muito com os meus pais. É, a minha mãe ela falou que via a presença deles ali como um incentivo à educação. Muita gente voltou a estudar depois é, da ocupação, inclusive isso chamou a atenção dos pesquisadores. Eu, eu não sei se tem a ver, né? Mas eu acho que é possível, porque é, olhando onde eu tô, né? Eu mesmo sou um, um, um exemplo. Eu, eu costumo dizer que que era como descobrir o segredo de um mágico, sabe?
1: E por que você fala de magia?
0: Ah, eu eu digo isso porque... Bom, eu estudava né, na faculdade e e chegava em casa. A teoria que eu via na aula, ela estava sendo praticada na minha casa. Então, (risos) é é mais ou menos isso. Eu eu criei uma desconfiança muito grande, né? Eu me me perguntava o que que levava um professor universitário americano que tem uma condição de vida estável, uma casa própria, segurança, sair lá de longe e, e vir para outro país morar num prédio do qual a gente poderia ser despejado a qualquer momento. É, é, que estava no meio né, e, e de, de um processo judicial que podia pegar para ele, né, para o pro, pro Frank. Imagina se ele não, não, não podia ser até deportado ali eu ficava, gente, é, é, esse, esse pessoal é meio doido, esses antropólogos.
1: Nossa! E, Hugo, conta pra gente quem é o Frank.
0: O Frank, ele é um dos sete antropólogos, né, que frequentou a minha casa e e tantas outras, né, mais ou menos por uns quatro anos, até hoje, né, eles estão lá. Mas é isso, né, é muito doido se a gente parar pra pensar. Poxa, mesmo que os nossos temas né, de pesquisa sejam as coisas mais importantes... É, para a gente, que faça todo sentido para nós pesquisadores, para os nossos interlocutores, pode é, não ser tão simples ou, ou pode não estar tá tão claro. né? Eu vivi isso enquanto interlocutor e eu percebo isso agora como pesquisador. É uma das coisas que eu tento levantar também na minha pesquisa. Como é que foi para esses pesquisadores conseguir entrar nessa moradia, nessa... Né, é, nessa pesquisa, né, com, nas ocupações, ainda mais num, num contexto tão grande que a gente está de, de criminalização dos movimentos sociais. Né?
1: Nossa, isso me lembra muito sobre criação de vínculo entre pesquisadores e interlocutores. E o Henrique e a Taniele trazem comentários legais sobre isso. Olha só.
2: Eu, eu acho que foi uma situação um pouco diferente, porque a pessoa que colocou a gente em contato foi uma pessoa que é referência para mim, né, que é a Eliana. Então, já já parte de uma pessoa que eu confio, então eu entendi que eu poderia manter esse contato por conta dessa mediação de quem foi.
1: E a gente conversou com uma mulher que nos recebeu e conversando né, com essa senhora, eu falei, olha, a senhora não precisa me falar nada agora, eu sou de São Paulo, eu vou vir muito mais vezes e tal, então deixei claro que não não havia uma pressa né, no sentido de quais dados eu colheria naquele momento. Eu eu lembro claramente as coisas que o Henrique me falou, que ele tinha gostado do jeito que eu tinha conversado com aquela senhora. Uma porque eu não usava nenhuma palavra que a infantilizasse, e outra porque eu não ficava prestando atenção nos olhos dela, só para fazer de conta que eu estava prestando atenção.
2: Eu acho que a relação com com a pesquisa com a Taniere era uma relação de longa duração, era um processo de construção longo, né? Então, tinha que ter uma paciência tinha que ter um, uma, uma criação de vínculo de fato com o espaço que eu acho que esse é o diferencial por exemplo de quem eu me entendi que poderia ser também uma maneira de eu ser ouvido também né Essa contranarrativa a partir de pesquisa também como eu posso usar isso a favor da favela. É chegada a hora de gente se juntar partimos para ou não há quem possa segurar O problema não é meu nem seu é nosso não sabia. Fuimos eu, cortando
0: lançamos minoria. Eu achei essas falas do Henrique e da Daniele muito legais e dizem muito sobre a imersão em campo. né? Dois interlocutores meus, a Marilyn e o Frank, eles chegaram lá na ocupação mais ou menos é, é, na mesma época, em 2016. A Marilyn veio do Canadá para poder fazer um filme. Ela conseguiu um financiamento lá e veio. É, Ela entrou no dia da ocupação, no dia que eles arrombaram o portão e coisa e tal, né? A gente tem isso filmado por ela. ela foi uma pessoa muito importante no início e a presença dela lá intimidava um pouco a polícia nos primeiros dias da ocupação porque ela estava com equipamento grande, câmera grande filmando tudo, né? E aí aos poucos, quando a poeira foi baixando e a gente estabilizando mais no espaço as organizações internas da ocupação se formando e coisa e tal a Meryl começou a, a, a ter barrado o seu trabalho né para filmar. As pessoas queriam saber de onde que ela vinha, quanto ela recebia, para quem que ela trabalhava, o que que ela queria, onde ela ia mostrar o filme, essas coisas. Quem levou a Meryl para lá foi, foi um líder dos movimentos sociais, lá de moradia, muito articulado, mas, mas ele não estava sempre lá, né? É, e aí a Meryl tinha pouco tempo, e, e como eu já falei, e, e, e também né, os recursos dela eram poucos e, e curtos, né? O tempo e o dinheiro. Ela não, não conseguiu fazer o filme dela lá, teve que arrumar outro campo de última hora, é, e fez um, mas ela, ela conseguiu fazer o um filme, um filme fantástico, aliás.
1: É, pensando no que o Henrique e a Taniely falaram, foi importante uma pessoa de confiança dele ter apresentado ela, né? Além disso, ter tempo para desenvolver as relações também é importante para cultivar essa confiança. E no caso do Frank, o outro antropólogo, como foi?
0: pois é, é o Frank ele veio do, dos Estados Unidos né ele estava acompanhando os movimentos ali já há alguns meses junto com outros líderes de movimento que ele conhecia com professores militantes e tal e o Frank ele tinha quatro anos para fazer a pesquisa dele recurso financeiro bem maior do que a Mary para poder trabalhar por, por esse tempo todo né os quatro anos ele se organizou bastante também. Aos poucos, o o Frank foi recrutando uma equipe de pesquisadores, né, que são sete, todos os pesquisadores recebem para realizar os trabalhos lá em cada um dos campos, e além disso, eles estão sempre auxiliando no que podem, ajudando interlocutores que que passam por alguma dificuldade financeira, ajudando com algum material de construção, doando mantimentos, né, Dando aula de inglês, contribuindo de diversas formas. E e aí, por fim, a pesquisa do Frank resultou num livro, numa tese ou algo assim, sabe? É bem diferente de um filme.
1: É diferente de um filme, né? Um livro não tem uma mediatização tão grande a princípio e parece menos perigoso. Mas se um filme as pessoas assimilam muito mais rápido, ele consequentemente também chama muito mais atenção, né? E para um movimento de ocupa, que precisa de certa descrição para dar certo, pode ser perigoso.
0: É, com certeza, pois é. E, e o tempo também, ele é bem importante, né? Foi aos poucos que eu, que eu fui entendendo como é que a Marilyn e o Frank faziam a antropologia. Depois os dois começaram a trabalhar juntos, né? E, em outros projetos, enfim... É, foi observando eles trabalharem, foi passando por tanta coisa com eles, foi, foi aproximando as coisas que eu olhei no meu curso e vi acontecendo ali no, na ocupação que, que, que eu fui vendo como é que a antropologia realmente acontecia. É, Para mim, ela não ficava só lá na UF, né, mas ela continuava na minha casa.
1: Você foi um interlocutor e virou um antropólogo. Respondeu à pergunta e também perguntou um bocado.
0: Isso mesmo. <risos> É, e também fui, fui entendendo né, a nossa área, percebendo o, o lado humano desses pesquisadores, sabe? Vendo que, que não sabiam de tudo, que, que eles erravam, que tiveram dificuldades para cumprir a é, agenda de pesquisa, né? Como no, no caso da Mary e o filme dela e tantas outras situações inusitadas que o campo nos proporciona. É, eu me lembro de outra história também nesse sentido, né? Uma, uma noite, um, uns dois anos depois, que a gente já estava lá na, no prédio e tal, tudo normal, alguém começou a socar o portão, que era de ferro, e, e faz maior barulhão, né? É, a pessoa gritava alguma coisa, a gente não conseguia escutar direito e tal, e o, o barulho dos muros no portão era, era muito alto, era um, um escândalo. E, e aí o Frank, ele tava lá com a gente, passando o... Um, um, um tempo, né, morando lá com a gente... nessa época... e ele veio correndo pra nossa casa... que, que é diferente para pra rua... mas não dava para ver o portão... mas... ele veio para lá e... e ele tava... É, mais pálido do, 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 do que ele já é, né... e... e perguntou o que que tava acontecendo... meu pai logo meio... meu pai meio apavorado... ele falou... Ah, é... é a polícia... é a polícia... aí o Frank ficou mais pálido ainda... todo mundo tava com medo... mas aí minha mãe disse... calma... a gente não sabe não dá, não dá para ver daqui, mas meu pai estava lá assistindo que, que era a polícia e, e o Frank subindo de tal branco, é, a reação dele ali me chamou muita atenção, porque eu sempre vi o Frank como alguém muito calmo, e que sempre tinha tudo bem preparado, as entrevistas, as conversas, sempre atento a tudo que acontecia é, para sua pesquisa, mas ali não, ali era como se eu realmente visse quem era o Frank, que, que não era antropólogo, um, um Frank que pela primeira vez eu sabia que não estava fazendo pesquisa. Era só como gente mesmo. <risos> e, e nunca sabemos direito né, quando é que um, um pesquisador tá ou não fazendo pesquisa, porque eles vivem é, com a gente, estão sempre ali fazendo coisa do, do dia a dia. Aquela noite foi, para mim, um divisor de águas para eu decidir o que que eu queria pesquisar. Antropólogos.
1: Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Mundo na Sala de Aula. Hoje a gente conheceu vários antropólogos em ação. Teve o Hugo, a Meryl e o Frank, que trabalham sobre o movimento de ocupações no Rio. E a Tanielle, que trabalha com o Henrique no Complexo da Maré, também no Rio. A nossa ideia é discutir sobre como a antropologia trabalha e como faz pesquisa, assuntos que muitas vezes a gente precisa entender melhor. É muita teoria, que é muito importante, mas tem muita coisa que a gente só aprende na prática, e apresentar as nossas experiências é importante para poder servir de inspiração para outras pessoas que também pesquisam na área. A ideia dessa nova série, do Mundarel, é que sejam episódios mais curtos e fáceis de serem usados na sala de aula. E esperamos que, por serem contados por nós, que também somos estudantes, consigam chegar mais perto de vocês, nossos colegas.
0: Eu gostaria de agradecer às professoras Daniela Mânica e Soraya Fleisch pelo convite de pilotar o primeiro episódio do Mundo na sala de aula. Eu também quero agradecer ao NB e o seu Departamento de Antropologia pelo acolhimento aqui em Brasília, a Lucia Baum, minha professora e orientadora lá na UF, ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, e ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Antropologia do Direito e das Moralidades, dos quais eu faço parte, ao Manuteco, que tão gentilmente nos permitiu usar a sua música para embalar o nosso episódio. Para conhecer mais o trabalho dele, vocês podem seguir no Instagram, ManutecoRJ, teco com a letra K, ao Consórcio Andix que permite a estudantes de graduação do Brasil inteiro a possibilidade de intercâmbio entre universidades federais. Aos meus interlocutores, aos meus padrinhos e Augusto, pelo incentivo e por me ajudarem né, a me manter aqui em Brasília. Aos meus amigos, o Edu, a Yasmin, a Luísa, o Lilber, por sempre me apoiarem nas minhas loucuras e, claro, também aos meus pais por serem os melhores que eu poderia ter, sem dúvida. Por serem tão mente aberta é, e proporcionar a gente nessa né, experiência tão legal que é o contato com a antropologia.
1: Eu queria agradecer a toda a equipe do Mundareu, da UNB, da Unicamp e a todas as pessoas que tornam esse projeto possível.
0: Eu também queria dedicar esse episódio a um grande amigo meu e da minha família, o antropólogo John Burdick que faleceu no início desse mês. Ele foi uma pessoa muito importante durante a minha trajetória até agora na antropologia e eu queria fazer essa singela homenagem a ele.
1: Foi muito legal saber mais de você, da UFF e da sua pesquisa, Hugo. Quem quiser conhecer mais o Mundarel, é só visitar o site mundarel.labjor.unicamp.br Falou, gente! Até o próximo episódio do Mundo na Sala de Aula.
0: Muito obrigado, Luiza. Te agradeço pela companhia aqui comigo. Um abração para todo mundo, gente. Um beijo.